0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹青林，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集想跟大家分享一本我自己的床头书，《最后一次相遇》，我们只谈喜悦。我相信许多人对这本书并不陌生，毕竟在成书出版之前。两位不同宗教领域的诺贝尔和平奖得主会面晤谈，本身就是受到举世关注的新闻事件。而这本书就是达赖喇嘛和图图大主教在达兰沙拉相聚五天对谈的全记录。严格讲，我用“全记录”这种字眼，好像把这本书的内容定义的太肤浅了。更精准一点的说法，应该是这是两位。宗教界修为极高的精神领袖，借由跨信仰的对话交流，激荡出的智慧言语，而且从书名就能一目了然，他们五天相聚谈论的最主要重点，关于人如何能够在这个纷乱的世间，面对许许多多生命的挑战，依旧能够获得恒长的喜悦。请千万不要以为这种论调是在唱高调。这本书之所以能够雄踞国内外书市排行榜，我想正是因为它的内容平易近人，又具有很高的实用价值，也因此它才会成为我的床头书之一。生活感到苦恼，或者睡觉以前想平静一下心情，翻阅一下它总是非常助眠。所以我很希望借由我的分享。即使只是粗浅的心得，也能够让此刻正在听着节目的你获得一点点的平静和喜乐。我刚才一直在谈喜悦，好像忘了先解释一下为什么这是最后一次相遇。主要是要来看这两位主角：西藏精神领袖达赖喇嘛和南非圣公会的图图大主教。他们各自所在的地点相隔遥远。达赖喇嘛在印度的达兰沙拉，而图图大主教在南非。加上达赖喇嘛敏感的政治身份，经常会碍于国际现实压力而无法取得其他国家的签证。事实上，就在这场会面之前的几年，达赖喇嘛就是因为南非政府不发给签证，导致他无法成行到南非为图图大主教庆祝八十大寿。因此后来。终于成型的这场会面，换成是图图大主教飞到达兰沙拉为达赖喇嘛庆生，真的是难能可贵。除此之外，还有最困难的一点是，两位长者都已经八十好几了，特别是年纪更长一些的图图大主教，他罹患前列腺癌，还要长途飞行，能够来这一趟，已经算是完成不可能的任务了。这也就是为什么书名《开宗明义》就摆明了。这场会面很可能是当世两位伟大的宗教精神领袖最后一次的相遇。其实这本书总共有三位共同作者，真正的主笔人是图图大主教，常年合作的共同作者叫做道格拉斯·亚伯拉姆，他全程参与了这场会面，几乎是以逐字稿的方式。详实记录下两位智者的对话珠玑，而他也会在每个对谈的主题当中，适时插入自己这一位旁观者也是记录者的意见叙述。这种写法也增加了全书的可看性，让智者的思想结晶更具有亲近感，更容易进入我们观看者的心灵之中。还有一点很有意思的是，这位协力作者以他的近距离观察，让我们看到宗教界的精神领袖原来并非高不可攀。无论是他们彼此之间的玩笑互动、自然流露的幽默言谈，还是他们也会有的像平凡的我们一样的那样的喜怒哀乐。甚至可能比这个世界上多数人还要悲惨的人生苦难际遇，都让他们传达的理念和言语更具说服力。当我们理解到达赖喇嘛所说的，他也只不过是全世界七十亿人口当中的其中一个，我们似乎因此得以平视着导师，而不是抬头仰望他了。可能因为书中的每一句话都是这样的平凡、谦虚。所以，在阅读这本书的时候，经常会有一种错觉，好像自己就处在达兰沙拉的对谈现场当中，正在聆听着两位高人的智慧结晶，看着他们互相打趣、开玩笑，跟着他们循序渐进的对谈内容，逐步走进自己的内心，去理解自己的烦恼为何生成。怎么解开？然后一些关于生命和现实的困惑，会在看书的某个瞬间突然豁然开朗起来。以这本书的主题“喜悦”来说吧，我们总是求知而不可得，迷惘着什么才是真正的喜悦，如何经常感到喜悦，喜悦治于生命的重要性，还有喜悦与快乐。有什么不同？这些大哉问都有植入人心的分享说明，充满全书。我在翻开本书的第一页就画下了第一条重点线。作者达赖喇嘛和图图大主教借由庆生所安排的这场相聚，为生之喜悦做了最具体的注解。他们是这么说的：“世上应该没有比诞生更叫人欢喜的事了。”然而，人生却有这么长的时间耗费在悲伤、压力和痛苦当中，所以他们要借由这本小书分享自己的人生见闻以及所学到的事情，邀请读者用自己的人生去印证，从而一同走进自己的内心深处，感受喜悦。然而，喜悦之余，我们就像我刚才说的，经常是个知易行难的概念。总是有太多外在环境的压力阻碍了我们的喜悦，因此两位智者开门见山的点出关键：真正的喜悦不必仰赖外在环境的无常，喜悦不是来自外在的物质变化，而是内在自然的力量。所以导师说，喜悦是天赋人权，甚至比快乐还要根本。这两个完全不同领域的宗教领袖。为我们指向同一个方向，那就是喜悦是精神力，而不是物质力，更不是一种瞬间即逝的短暂状态。只要能够认知生命力的来源，喜悦可以经久不损，恒久存在。至于什么才是生命力的来源呢？图图大主教以自己的病痛现身说法，他坦诚地说：“我们人是脆弱的生物。”但是，就是从这样的脆弱之中，并非经由逃避，我们才有可能找到真正的喜悦。我很喜欢，并且高度认同他接下来补充的这段话。他说：“找到更多的喜悦，并不能让我们幸免于人生中必然的困苦和心碎。事实上，我们还可能更容易哭，但也会更容易笑。也许应该说，更真实的活着吧。”假如能寻得更多喜悦，我们就不会怨天尤人，能够以不卑不亢的姿态接受磨难，即使困苦，也不会因此变得冷酷；虽然心碎，却不会因此崩溃。不管你是基督徒、佛教徒或者其他宗教的信徒，甚至你什么信仰都没有，我都真心相信，只要能够领略这简单的几句话所揭示的人生哲理。面对外在遭遇的幸与不幸，一定能够有更强健的心灵对应，无关宗教或任何信仰。对于这一点，达赖喇嘛也说了：地球上有超过十亿人没有任何宗教信仰，我们不能把它排除在外。每个人都有权利过更快乐的人生。要培育我们心中的价值观，并不一定要靠宗教信仰。相信吗？这些话。竟然是出自活佛之口也，但是这也似乎强而有力的解释了为什么经历过那么多坎坷，甚至于被迫流亡、离开家乡、失去最宝贵事物的达赖喇嘛，依旧能够笑口常开、无比沉静，对人满怀同情。他的修为根源于这种无差别心，不以自我为中心去看待世间。这个部分。两位智者也有非常精彩的对话。图图大主教以非洲的乌邦图概念来做解释，意思就是说，一个人是经由与其他人来往才成其为人，谁都不是单独生在这个世间。所以，别老是想着“我、我、我”。当一个人过度重视自己，与他人的关系就会断裂疏远，到最后联合自己都变得陌生。同时，太关注自己。太多的恐惧、猜疑和执着，以科学角度来看，其实非常不利于健康，甚至会让自己的眼光越来越狭小。这个时候，再小的问题看起来都会大到难以承受。这段有趣又有深度的对话，似乎也充分解释了，当这两个人碰撞在一起的时候，他们心里不会想着：“啊，可惜他不是基督徒。”或者。哎，可惜他不是佛教徒，所以才能成就这场世纪会面。以大主教的眼光来看，他们打趣形容为“上帝的视角”，也就是换个观点，以开阔的胸怀来看待事物，让我们得以超越自身狭隘的认同和利己的想法。而且，达赖喇嘛还提到一篇经典研究显示，比较常把第一人称的“我”。挂在嘴上的人，心脏病发作的风险和死亡率都比较高。而另外一个研究则证明，过度在意自己的人比较不快乐。达赖喇嘛和图图大主教花这么大的篇幅在强调把所有生命视为一体，正是希望从根本让大家把观点从只在意我和我的，转变为我们和我们的。而这可能也就能够更合理的了解，为什么这两个几经磨难的八旬老人能够走过颠簸的人生路，在这里侃侃而谈着喜悦。一个远离家乡，流亡了超过半世纪；，另外一个在南非种族隔离时期的和平运动中饱受压迫，但是他们都没有去放大自己的苦，反而因为自身的磨难而更能够体会。世间其他人的苦，并且睿智地告诉我们，一切美好都伴随着痛苦。其中所举的一个最简单的例子，就是母亲生产的过程。妈妈分娩会经历极大的痛苦，但是只要孩子一生下来，痛苦就会立刻化为无以衡量的喜悦。另外，图图大主教还举了前南非总统曼德拉为例。曼德拉当初被捕入狱的时候。是一个血气方刚的盛年，如果没有那二十七年牢狱生涯的沉淀，曼德拉不会蜕变为后来那样的富有同情心、有雅量、有能力的领导人。同样的道理，放置在自己的人生当中，自然也是一样。正如达赖喇嘛所说的：“流亡真的让我更贴近现实，因为处于流亡生涯，还懂得感恩，从内心深处。”转换观点，使他不止能够接受现实环境，还能看见每段际遇中潜藏的机会。因此，这整本书所谈的喜悦，绝对不是一帆风顺的人生，反而痛苦的深渊才能造就喜悦的高峰。智者将喜悦看成一种使精神超脱物质的力量。通往喜悦的道路，不能够绕过痛苦和逆境，而是必须。从中穿越，至于怎么穿越，培养健全的观点，真实的看这个世界是很重要的基础。以我粗浅的理解来说，我觉得那就是智慧，而智慧往往是从逆境中被淬炼出来的。我自己很喜欢达赖喇嘛在书中分享的一段西藏谚语，他说：“智慧如同雨水，两者都在低处汇集，成长。”都是从低处开始的，不逃避现实，承认自己的极限和弱点，其实是在善待自己。当然，说的简单，生而为人，我们不可能没有恐惧，没有低潮，尤其是在面对生死的时候。达赖喇嘛以自己当年艰险的逃亡过程，说了一段极有智慧的话语。他说：“恐惧是人的天性，是遭遇危险自然的反应，但若有勇气。”当真正的危险来到面前，你不会那么害怕，会更实际。换句话说，任凭想象奔驰，反而会让情况进一步恶化，招致更多恐惧。后面这句更有意思了。他说，很多人担心死后下地狱，但担心没什么用。要是真的害怕地狱，更应该让人生活得有目标，特别是去帮助别人。看到这段语言，真的是有高度共鸣呢。其实关于这本书的精髓，我应该把它分成上下两集，实在有太多隽永的对话和人生智慧想要分享。尤其在重读它的时候，我画了更多更多的重点线，每一段都不想放过。不过，我想还是就此打住。希望大家有缘的话，也可以去翻它一番，甚至照着最后篇章的喜悦练习。开启喜悦的每一天，而且说起来方法一点都不难，基本就是感恩。书中写道：“感恩是喜悦极其重要的一环，因为感恩让人得以欣赏人生，明白我们的好运多半领受自他人。用两个简单的小步骤，可以帮助我们日行感恩。首先，闭上眼睛，回想三件今天令你感恩的事。”从大自然的明媚风光到丰盛的一餐，什么都可以，越具体越好。然后用笔记本记下这三件事，写成日记。之后可以进阶练习观想喜悦，最终达到感受自己心中深厚的慷慨，将这份慷慨发散给别人。然后终究我们会明白，真正的喜悦就是带给他人喜悦。很希望这一集的分享。也能够带给大家小小的喜悦。我们下次见。